0: Hola a todos, yo soy Meiga y esto es Espiritualidad para Mundanos. Estoy muy feliz y muy contenta de que el anterior podcast os gustara tanto... Así que, antes de empezar con los temas de hoy, voy a empezar leyendo algunos de vuestros comentarios en el podcast anterior. Dakota Bulls nos dice, eres una clack, me encanta tu contenido, tengo un amigo que controla muchísimo del tarot, estoy pensando en ofrecerle a ver si puedo hacer algún podcast, un podcast contigo, molaría, un abrazo. A mí también me gustaría mucho, ya lo dije en el podcast anterior, si tenéis algún amigo que hable de este tipo de temas, yo encantadísima de hacerle una entrevista o de hacer un coloquio con esa persona. He, he leído también algún comentario, lo que ahora no lo encuentro, que me señalaba que ese podcast, el último podcast que subí, no estaba subido en Spotify y veréis, es que me está dando problemas la plataforma iVox e desde donde yo subo los podcasts para que estén en Spotify. Entonces eh, estoy mirando de solucionarlo, pero hasta que no esté solucionado, pues van a estar en YouTube, solo. Me da bastante rabia, la verdad, porque es mucho más práctico escuchar los podcasts en Spotify. Yo también lo hago ahí. Espero ya tenerlo solucionado cuando suba este, la verdad, porque me daría muchísima rabia no tener esto solventado. Pero bueno, pasamos al tema de hoy. La verdad es que se viene un podcast calentito, calentito, con bastantes temas un poco polémicos, más que nada porque creo que me apetece hablar un poco de mi vida, estamos a fin de semana, el eh, mañana es lunes, eh, al menos para mí, las once y media de la noche, estoy a punto de empezar la semana eh, y entonces tengo como ganas de, de rememorar y de pensar los errores y los fallos que he hecho durante esta semana para poder mejorar para la que viene, entonces... Estoy aquí un poco nostálgica, así que a lo mejor eh, voy a contaros cositas de mi vida, ejemplos, que no sé qué tal van a resonar, qué tal le van a sonar a la gente, si le van a gustar o no, si alguien se va a dar por aludido, pero bueno, anyway, ya sabéis que aquí me gusta más hablar, que soy más abierta, que, que no tengo ningún problema a daros ejemplos más de mi vida personal... Y, y yo encantada también de leeros, de quien quiera enviarme mensajes por mi Instagram, ya sabéis que todas mis redes sociales las podéis encontrar en la cajita de descripción y me encantaría que me siguierais y que me escribierais y me contarais qué tal os parecen mis podcasts y si habéis vivido experiencias parecidas. Vamos a empezar hablando de gente tóxica. Y estaba pensando en lo mucho, mucho que agota la gente tóxica, lo mucho que me cansa, eh, lo que necesito como eh, parar... Yo necesito parar y recargar mi barrita social siempre, ¿vale? O sea, yo no puedo estar tantos días yendo a gente, necesito estar siempre un poco sola, pero la gente tóxica especialmente me agota. Mi barrita social baja rapidísimo, cae, vamos, súper, súper rápido. Más rápido que cae la barra de eso de diversión de un sim si no lo tienes haciendo cosas. Pues yo no puedo, o sea, estar muchísimo muchísimo tiempo con gente tal cual como si fuera un sim, mi barrita va bajando, va bajando y acabo agotada y necesito estar tiempo pues a mi bola. Y la gente tóxica no sé qué tiene que me adelanta eso. De hecho a veces estoy con gente muy tóxica, llego a mi casa con dolor de cabeza, la verdad es que ese tipo de energía no me mola nada. Y estaba pensando últimamente en la gente que tengo a mi alrededor, no voy a decir tóxica, porque realmente no creo que tenga gente tóxica a mi alrededor, eh, que me afecte como tanto, ¿no? Sí que es verdad, pues a veces siento que tengo gente con comportamientos tóxicos, como todos tenemos en nuestra vida. No voy a ir yo de aquí de santa milagrosa privilegiada, que tengo yo un comportamiento tóxico nunca, porque sería totalmente, deciros me mentiras, porque no es así, ¿no? Pero quiero hablar cómo he estado... Eh, gestionando pues, ciertos comportamientos tóxicos, que desgraciadamente que ya comenté en el anterior vídeo que pues eh, sí que tengo un familiar tóxico, es una realidad, está ahí, ya he hablado muchas veces de que tengo una relación bastante tortuosa con mi abuela, nos llevamos bastante mal y es una, per es una persona tóxica no pasa nada, es decir, no es, ella no es tóxica porque quiera serlo, sino por, pues, por su carácter, se ha acentuado con la, con, con la edad y hace que sea muy difícil una convivencia con ella, ¿no? Ella siempre ha sido una persona con tendencia a la queja y eso, pues, se, se acentúa y a la negatividad y con la edad, por pues, esa rama de su, de su manera de ser se ha acentuado. Y es difícil porque, eh, así como con... Con otras, con otras personas se puede hablar y le puedes decir, oye, esta cosa no me ha gustado. Eh, cuando es una persona mayor no tiene sentido hablar con ella porque va a estar en sus 13. Entonces, eh, pues bueno, eh, estaba pensando un poco cómo se gestiona eso, ¿no? Y, y darme cuenta que muchas veces eh, su manera de ser afecta a la gente que está alrededor, ¿no? que ya no son que no son mayores, ¿no? que son gente joven y que se supone que tendríamos que saber detectarlo y no, no entrar un poco en, ese, en esa espiral de toxicidad. Y yo, por mi parte, intento pararlo, no intento cortar un poco eso, y, pero yo veo que a veces, pues lamentablemente, eh, eh, pues veo que, que la gente que es más cercanos si estamos a ella. Que a veces es difícil como tener este control emocional porque te llega realmente a sacar de tus casillas y al final esa energía chunga la acabas como traspasando. Y es difícil como cortar, con o sea, ser tú el que corta ese fuego de toxicidad. Hoy, por ejemplo, eh, yo estaba aquí en habitación preparando el podcast y he llamado a mi madre. Esto ha sido hace 10 minutos, ¿vale? Eh, la, esta noche, la noche de, de, de la noche anterior vale mi abuela no ha dormido no dormió porque no se tomó esas pastillas se, ol, se olvidó de tomárselas yo fui a buscarlas pero mi madre las había dejado en un sitio diferente de lo habitual y yo no las vi entonces como no vi las pastillas me pensé que ya se las había tomado y no me preocupé, ella tenía que tomar una medicación para dormir, vale no se tomó las pastillas por lo tanto no pudo dormir esta noche y bueno pues a ver eso es, es, es una caca, yo lo entiendo ella no puede dormir, tampoco claro, ella no, no, no entendía por qué no podía dormir, no se le ocurrió darse cuenta de que era por el tema de las pastillas y venir a pedirme las a mí, y yo claro, me fui a dormir tranquila pensando que las había tomado eh, bueno, sin más, ¿no? pero ha llamado a mi madre y mi madre le ha dicho que mañana pues las cosas que tienen que hacer, y mi abuela ha dicho no, yo con la noche que he pasado mañana no voy a hacer nada yo pensando, pero la noche que has pasado, a ver no has dormido una noche. Ya está. O sea, me refiero a que no... Yo he dicho, es que no has dormido en la URCI. No, 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 o sea, cálmate. No has dormido en tu casa, pero no, me estás diciendo como si hubieras dormido en un hospital, como si has pasado la peor noche de tu vida con una neumonía y lo que ha pasado es que has tenido insomnio. Y yo, es que... Y claro, yo me doy cuenta de que eso me molesta, entro, atrapo, porque le digo... ¿Qué dices? Y luego digo, ¿para qué digo nada? Si es que no va... O sea, el decir o no decir algo no va a cambiar su manera de ser, sino que ya no va a contestar y vamos a entrar en un ciclo sin fin de discusiones. Eh, y es difícil, la verdad, cuando tienes a alguien así, con una energía tan, o sea, tóxica y que además no puedes luchar contra eso, desconectar. Entonces, yo entiendo mucho y empatizo un montón con la gente de eso, que me habla de relaciones tóxicas con familiares o con, con gente, porque es súper difícil. Eh, no sé si conocéis a Libros de María Antonieta, os voy a dejar su, su Instagram aquí abajo, tiene un canal muy chulo de libros, pero a mí lo que me flipa de su, de su, de su Instagram es que habla de temas creo que súper interesantes y ella a veces ha hablado de la, mal, la mala relación que tiene con su madre y ha recomendado libros como para gestionar un poco eh, eso. ...y la verdad es que... ...lo recomiendo un montón... ...y leer sus stories... ...pues me ha, hecho, me ha hecho como sentirme un poco más comprendida... no ...porque... ...yo sí que veo que mucha gente... ...tiene relaciones súper bonitas con sus abuelas... ...y yo con la mía... ...pues os lo juro que no, no hay manera... ...no hay manera... ...y yo pues eso... Eh, ...hay veces que acabo llorando... ...y es difícil para mí desconectar... ...sí que es verdad que con los años... ...yo llevo aquí viviendo como unos cinco años... ...cada vez me estoy más entrenada... ...a eso... Incluso pues, a veces me da un poco de miedo, ¿no? El hecho de, de cómo estoy entrenada. Eh, porque eh, cómo cambio eh, de, de, de... O sea, ya de enseguida de mente de tono. Porque no quiero como que ella me fastidie el día, ¿no? Entonces discutimos, nos gritamos... Y como que me cierro en mi cuarto, respiro y ya lo no va a estar bien. Que esto por una parte creo que es guay. El hecho que sepa controlar esa, esa sensación. Pero tampoco me gusta... ...ya tener que enfadarme... ...me gustaría evitar esa parte... ¿no? No, ...no... ...no... ...no llegar al punto de cabrearme... ...sino que ya directamente... ...no llegar a eso... ...no... ...ya no pasar porque me relajo muy rápido... ...sino directamente no llegar al punto del enfado... ...y es que digo... ...es muy difícil... no ...cuando, cuando tienes contacto con alguien tan cercano... ...con alguien cuando te sacas las casillas... ...la verdad... ...y nada... he ...estado... Eh, ...analizando aquellas cosas que hago... ...un poco pues para sacarme yo digo... ...de mi onda... Ellos eh, os digo, si vivís al menos con alguien tóxico, eh, a mí tener un pestillo me ha cambiado la vida. Y es una cosa que vale 2 euros o menos, o no sé qué me costó muy barato, en el uh, Leroy Merlín, en vuestra tienda de carpintería favorita. Leroy Merlín, patrocíname el podcast, y me ha cambiado la vida. Sin duda, ponme un pestillo, así que os recomiendo muchísimo. Pero también vamos a hablar de aquellas relaciones tóxicas o de aquellas personas tóxicas. Que, que no tienen por qué vivir con nosotros, ¿no? sino que son un poco de nuestro trato diario. Y también eso, aprender un poco a que no nos afecten tanto, porque lamentablemente, aunque os pueda decir, no, si tienes una amiga tóxica, deja de verla. Pero a veces vas a clase con esa persona, o esa persona trabaja contigo, y o es tu roomie, y es un poquito difícil el hecho de desconectar al 100% de esa persona. Y otras veces, os lo he dicho antes, que no todos somos aquí, una doña milagritos perfectas y todos podemos tener en nuestro día a día comportamientos tóxicos así que de la misma manera que lo podemos tener nosotros puede ser que tengamos amigos o compañeros que te tengan comportamientos tóxicos y cuando empiezas con el desarrollo personal hay como mucha tendencia a decir ¡Ah! ¡Eso es tóxico! y hay que tener un poco de cuidado en ese sentido así que el primer consejo que os doy es prevención ante, la ante las personas tóxicas ¿vale? Ida con la alerta puesta y ya si detectas a alguien que es tóxico en tu clase, en donde sea, pues intenta no juntarte muchísimo con esa persona. Si ves a alguien que es súper negativa, alguien que tiene comportamientos súper negativos, súper quejicosos, ya di no amiga, di no, porque aunque te pueda caer muy bien, aunque puedes tener cosas en común, no va a ir para más. Yo, la verdad, eh, recuerdo eso, tener amigas que, que bueno, que, que yo veía esos comportamientos, veía amigas exageradamente depresivas, exageradamente quejicosas, que ya hay un punto que porque tú mucho intentes animar a esa persona, siempre está súper down, siempre está criticando a los demás. Y, aunque eh, he, he conocido dos personas así en mi vida, y aunque tenga aunque tengas como attachment al principio, porque a veces eh, tienes gustos en común, eh, la persona pues, puede tener otras cualidades, pero cuando tienes ya una personalidad de base tan de, de vibración tan baja, ¿no? de alguien que constantemente se está quejando, que constantemente eh, pues, todo mal, además eran ambas esas chicas eh, que, que, que fueron dos amigas que tuve en, en tiempos separados, ¿vale? pero más tenían como eso, como comportamientos muy similares y entre ellos criticaban muchísimo a otras mujeres, ¿no? Eh, eh, pues si venía otra chica y esta chica va a robarnos el novio, cosas así, ¿vale? O sea, robarnos el novio me refiero porque eh, yo tenía a esta mejor amiga y las dos teníamos cada una nuestras respectivas parejas y yo le presenté eh, eh, a una chica que pues por si esa chica podía ser tamb también nuestra, nuestra roomie, ¿no? Y vio a esa chica y dijo, esa chica es demasiado guapa como para vivir con nosotras, ¿no? Es demasiado guapa y nos va a robar el novio. Y yo ahora pienso y digo, what the fuck, colega. O sea, eh, ni su novio ni el mío eran Brad Pitt. O sea, que se calme, ¿vale? Y la tía sí era jodidamente guapa, pero es que... What? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué le hacemos? O sea, hay modelos en la calle, What? ¿qué puedo hacer? O sea, y yo me quedé con el comentario en plan, uh, lol. Eh, y también es eso. Yo pues eran gente que se criticaba muchísimo de manera exagerada a otras mujeres, de manera muy exagerada. Y pues ya cuando ese tipo de personas, en serio, aunque tengan otros rasgos de la personalidad que te puedan llamar la atención, a lo largo, a la larga, eh, si tienen esa base y no la van a cambiar, te, te van a acabar estirando. Y yo además, no sé por qué, tengo como un imán para esta peña. Supongo que porque soy súper poco quejica, super, la verdad es que escucho bastante y ¿no? soy bastante ser mmm, y escucho bastante los problemas y soy muy empática. Entonces, claro, cuando viene esta gente tan quejicosa y se siente escuchada conmigo, ya es como eh, la atrapo a esta chica, ¿no? Y la verdad es que es eso, con esas dos personas que tienen una personalidad como muy down, enseguida se como hicieron como super attachment súper rápido conmigo y eso sumado a mi tendencia de a la primera persona que conozco con la que me llevo bien estoy en plan mmm, you are my sister friends forever que eso por una parte me ha llevado a conocer gente súper maja que he conocido eh, amigas super guays al tener ese tipo de personalidad de densidad que conozco a alguien que me caiga bien es como mmm, friends forever y me ha salido bien pero a veces no te sale bien porque a veces entran a little bit of mentores en tu vida entonces si puedes prevenir, si te das cuenta de que alguien, huele a chamusquina, te llama too much para contarse tus problemas, que siempre se está quejando y que no se alega nunca de tus logros, que solo se alega de tus desgracias, huye amiga, huye. Número dos, aprende a decir que no. De verdad, o sea. Me ha salvado la vida saber aprender a decir que no Y la verdad es que Puedo decir que es que Lo he aprendido eh, En el 2020 Y en el de O sea es que tampoco hace tanto Que haya aprendido a hacer esto no Aprender que, a decir Que no me apetecen hacer cosas Y a no hacerlas Es fantástico Y maravilloso O que alguien me llame El teléfono Y no contestar Porque no me apetece hablar ¿Y para qué voy a hablar ahora Si no me apetece? Yo, eh, encantado de hacer favores a la gente, la verdad es que, pues no sé, es que a mí me gusta ir a la gente, no tengo ningún problema, soy súper fan, me encanta escuchar a la gente, pero a veces necesito un poco de tiempo para mí, y no puedo estar, eh, en plan, escuchando muchos de esos problemas de todo el mundo, y tengo un poco también de recargarme a mí misma, y es muy importante que sepamos dejarnos ese rato, ¿no?, que, que si muchas veces, eh, si das, 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 das a la gente, te quedas vacío, en plan, stop, recárgate, disfruta y luego ya vamos viendo. Y tiendo, dentro del tema de aprender a decir que no, los dije en otros vídeos, yo tengo como tendencia, o sea, a mí me, me costaba eh, decirle que no a gente que me caía mal, o sea, realmente gente que me caía mal y con los que no quería quedar, me costaba negar eso, ¿no? O sea, decir, mira, es que no me te he quedar contigo porque es que me pareces un gilipí. Un y, y, y es verdad, y lo digo sin ningún tipo de vergüenza, he quedado con personas que realmente me caían mal. O sea, eh, es verdad, lo he hecho. Yo nunca he quedado con alguien que no soporto, pues bebo. Y, y es difícil, ¿no os pasa? A veces, eh, pues, eh, pues conozco a bastante gente por redes... Y, y no todo el mundo pues me cae bien, ¿no? No todo el mundo. Y a veces digo, hay gente que digo, esta persona es carne de, de un follow. Y me cuesta, aún estoy en eso, de esto, detoxicándome un poco de Instagram porque hay gente que digo, es que no me cae bien esta persona y la sigo siguiendo un poco por, por un compromiso. Pero sí que es verdad que ahora lo que es quedar en físico... Sí que la, lo, lo, lo soy bastante más selectiva, porque sí que es tiempo que estoy dando y además no es solo tiempo, lo que los dije también es dinero. O sea, el tiempo que te desplazas, el tiempo con el que café que quedas y, y he perdido a ser post diplomática eh, eh, pues doy un poco las largas y evidentemente si la, pregunta, la persona me pregunta, pues sí que le digo no es que no me apetece quedar contigo, tampoco es plan de hacer daño a nadie. Pero por eso os lo digo, es importante saber decir no tanto como si los demás os están agobiando con planes y con, con continua necesidad de vuestra atención, como no, si hay una persona que no te apetece realmente, esa persona no te cae bien, no te gusta, no te ha caído bien en la vida, eh, quedar con ella es simplemente como por darle el gusto. Y yo creo que lamentablemente es algo que nos han inculcado bastante a las mujeres, que si un tío eh, te dice de qué, ah, te quieres tomar una caña, aunque no te apetezca, decirle que sí porque pobrecito. Pues no, chica, no, porque me te digo, para perder el tiempo te quedas viendo Netflix y te aporta más en la vida. El siguiente punto, y recordad, es muy importante, no eres el saco de boxeo emocional de nadie. Nadie tiene derecho a venir con tu caca y con, no, con su caca, con sus movidas, soltártelas a ti y luego irse a su casita. Una cosa es que una amiga tenga un problema, lo he dejado con su pareja de despido del trabajo, lo que sea Y te lo cuente Otra cosa es Esa persona nebulosa Que aparece en tu vida Solo para contarte, contas, con que te cuente sus cacas no, Que no te deja contarle nada Y desaparece hasta la próxima caca Que tiene que soltarte e A esta gente, hasta luego Mari Carmen Porque, o sea Una amistad, a ver, no es un equilibrio Toma y daca, tú me das una y yo te doy otra ¿no? Tampoco tiene que ser así Esto no es matemático hay un poco de equilibrio, hay un fluir de, de, de energía entonces, si te está viendo una peñita que solo aparece en tu vida para contarte sus, sus cacas de la vida es como, a ver chica, ya, stop it ¿no? Eh, eh, yo, la, yo ya te digo, paso bastante este tipo de gente porque es como no, no me interesa si tu vida es un drama, me sale muy mal pero es que yo no soy psicóloga de nadie los psicólogos cobran 50 a la hora y yo, pues no y si, a ver, a mí si me pagan 50 horas, yo escucho los problemas de todo el mundo que quiera. Así te lo digo. Pero, hombre, me refiero a que es que si una persona, yo, yo os digo que si una persona que está pasando una mala época, lo que es escuchar, estupendo, ¿no? Pero hablo de esas personas que desaparecen, luego hay gente eso, que se va de fiesta con otros y viene a ti simplemente pues para el café y el drama. Y es como, eh, por favor, o sea, yo también quiero las risas que a mí quizás me pasa mucho por eso, porque soy bastante escuchadora y, y, y creo que doy un punto de vista muchas veces eh, como bastante adecuado, ¿no? como bastante asertivo y muchas veces hay gente pues, que me habla pues, para contarme eso y luego hasta Dios, pero no, chicos. O sea, es un poco lo que... Eh, quiero dar como la idea principal de esto, que al final tienes que cuidarte a ti mismo y no puedes estar arrastrando las cacas de los demás porque al final solo son piedras que ponen a tu espalda tú gestionas tus problemas y cuando tienes tus problemas gestionados te apetece escuchar a un amigo a tu, una pareja o lo que sea pues lo escuchas o a un familiar pero no tienes por qué cargar con los dramas de los demás porque encima hay gente que se enfada si, no, si ellos están mal y tú no estás igual de mal que ellos o no están llevando el problema de la misma manera eh, os voy a poner otro ejemplo eh, familiar. Mi madre estaba muy preocupada por mi abuela, pues evidentemente mi madre es hija única y mi madre estuvo muy preocupada durante todo el estado de alarma por la salud de mi abuela. Porque yo, pues, a ver, yo entraba y salía para ir a comprar y no hice ninguna salida más, en algún momento para llevarle algo a casa de mis padres, pero no hice ninguna salida más. Eh, pero claramente mi madre estaba muy preocupada. De hecho mi abuela una vez se escapó a comprar el pan. Y mi madre se puso fatal y se enfadó conmigo porque yo no estaba tan mal como ella. Porque yo no estaba sufriendo lo mismo. Y yo, pero es que qué sentido tiene. O sea, se ha escapado, ha vuelto, <risa> nos ha perdido. ¿Qué le voy a hacer? Tiene 80 años. Yo no voy a regañar. Bueno, tiene ya casi 90. Yo no voy a regañar a alguien de, de su edad por porque se escape. ¿Yo ¿qué, qué le hago? Tampoco, yo no soy el gran hermano. O sea, no puedes estar con todo. Entonces... Me refiero a que si a veces alguien eh, tiene una pérdida o, o le pasa algo malo y se enfadan porque tú eh, estás feliz y es como... o tú estás normal. Bueno, chicos, al final también cada uno eh, gestiona sus movidas a su manera, ¿sabes? Y no tienen... porque... como para gestionarlas igual. Y porque alguien a lo mejor tiene una pérdida y gestione su pérdida de una manera y tú de otra, de otra diferente, no significa que esa persona no esté sufriendo, sabes eso también es como con las parejas, que cuando a veces uno está muy mal llorando y tal y ve al otro de fiesta y piensas que no lo está gestionando. A lo mejor su gestión es diferente, a lo mejor no lo está gestionando, pero a lo mejor es diferente, entonces no lo sabes. Y el sufrimiento no es cuantificable. Muchas veces eso, ni aunque lo veas, ni aunque hables con una persona, su sufrimiento interno no es cuantificable. Entonces, como que no podemos pedir eso, que las personas si le cuentas algo lo expresen de la misma manera y que eso hay que entender que también cada uno tiene sus movidas y cada uno va a centrarse pues primero en solventar y solucionar sus propias movidas en lugar de ir a sufrir a de los demás que para sufrir tenemos tiempo ¿no? yo creo que es muy importante pues el saber eh, poner all, 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 toda tu shit together y, y gestionarla tú y luego ya ser capaz como de gestionar shit de otras personas y también teniendo claro el concepto de que no, no tienes por qué tragar según qué cacas y que es eso, que no eres el saco de boxeo de nadie, que no eres el psicólogo de nadie, no tienes por qué aguantar según qué cosas. Y esto os lo voy a dar y os doy el último tip. El último tip es más bien para ciertos comportamientos tóxicos, ¿vale? Eh, y esta frase a mí me ha ayudado a gestionar muchas actitudes tóxicas que he tenido en mi vida que es que no podemos hacer responsables a los demás de cómo nos sentimos nosotros. A veces las personas actúan y sus actuaciones pueden hacerte sentir mal o bien o whatever, ¿no? Pero tú, porque una persona actúe de una, de una, de una manera intencionada o no, tú no puedes hacerle culpable de cómo te estás sintiendo tú, porque él no ha venido y te ha puesto esa, esa sensación dentro, ¿no? No te ha puesto esa idea dentro. Eh, yo pongo eso, el típico ejemplo, ¿no? de, de pues eh, eh, está, o sea, estoy dando siempre de, de, del punto y de es de una chica porque es un poco yo y, y, y también, pues, lo que me cuentan mis amigas, ¿no? Lo típico de eh, pues tu novio queda con una amiga a ti te molesta mal, tú te molesta más y le dices, oye, ¿por qué me haces esto? ¿Sabes cómo me sienta? Pero es que él no, no está poniendo ese sentimiento de celos ni de rabia adentro y no puedes, o sea, el hacer muchas veces coger esa sensación y hacer a la persona como directamente responsable de ese daño eh, no es bueno, ¿no? porque lo, lo peor es que muchas veces cuando lo expresamos ese malestar lo estás, se lo haces a la defensiva porque para ti, o sea, la, 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 la línea de consecuencia es la persona hace algo, yo me siento mal la culpa es la persona y le voy a, a recriminar y eh, quizás tendríamos que irnos al punto de, yo me siento mal, ¿por qué me siento mal? ¿Qué tengo que gestionar? Porque esto me está, me está afectando, es una cuestión de ego, es una cuestión de celos, ¿por qué? Y luego, ya ir a la persona, y a la persona hablarle eso desde el punto de vista de, de abrirle el corazón, de, de expresar tus, tus, tus sentimientos, tus emociones, de verbalizarlo, es lo que hablamos en el anterior podcast y eso, que, que si vas a los demás en plan haciéndoles como responsable de tu caca poco vas a avanzar como persona, poco vas a cambiar y, y, y va, a dar igual, va a dar igual la persona porque la caca va a estar siempre ahí, ¿sabéis? La, la caca muchas veces no cambia con la persona, sino que es una cosa que también das portas de la espalda pero este es un tema muy, muy interesante del que voy a hablar en otros podcasts porque me parece que se pueden sacar muchas ideas muy interesantes de aquí Hablando de toxicidades, os quería hablar de la que ha sido para mí mi toxicidad principal. Creo que una de las, eh, creo que se llaman como heridas del alma, ¿no? O zonas erróneas que tenemos todos. Pues la que a mí más eh, me ha afectado algo de mi vida, que es la envidia. Y, y cómo he estado yo gestionando un poco ese tipo de toxicidad. Y es una cosa que aún hoy en día eh, me afecta. Y así como he dicho también, eh, sobre todo en mi juventud, me condicionó muchísimas amistades. Porque yo veía con mucha envidia eh, comportamientos de amigas mías que yo no tenía. Hablo también de comportamientos en plan... Porque yo, eh, por ser muy introvertida, siempre me he juntado con gente extrovertida. Y miraba con envidia esa capacidad que tenían de hacer amigos, de, de tener siempre planes. Y, um, y me sentía increíblemente, increíblemente mal... Y al final, aunque yo por mucho que quisiera esa persona, esa caca se va como acumulando y acumulando y acumulando y al final la relación no era tan buena y yo no me lo pasaba tan bien con esa persona porque siempre estaba fijándome en lo que ella tenía y yo no tenía. Eh, me pasó eh, hace, bueno, en bachillerato, lo recuerdo mucho con una amiga mía, que era pues la persona más simpática del mundo, de verdad, eh, eh, actualmente ya no está en mi edad, pero guardo esa amistad con muchísimo cariño, en plan era una persona que, al menos yo recuerdo en mi mente de persona de 16 años, que era una persona pues súper abierta, súper simpática, le caía bien a todo el mundo y a mí me daba tantísima envidia porque yo no conseguía eso. Yo tan introvertida y tan torpe eh, socialmente no conseguía eso es que conseguía ella de gustarle a todos los chicos, de caerle bien a todas las chicas. Y mmm, al, al principio, pues todo bien. Pero yo me he dado cuenta de que iba guardando esa rabia contra de ella. Y cada vez intentaba fijar más en sus defectos. Y, y no, bueno, fue por cosas de la vida, nos separamos, no fue tanto por eso. Pero yo sí que en los últimos años yo no disfrutaba igual de la amistad y no me apetecía ya contarle tanto las cosas. Porque eh, lamentablemente la envidia es que es un veneno que te va corrompiendo. Y la verdad, eh, con los años pues lo he estado gestionando y que al final es solo un reflejo de mi inseguridad el, el hecho de, de envidiar a otra gente. Y, y, y es difícil, pero recomiendo cambiar esa envidia por una admiración, por aprender cómo esa persona ha logrado eso que quieres. Y muchas veces eh, también ser consciente de que no pasa nada si tú haces las cosas de otra manera, si las haces más despacio, si las haces en otro ámbito, porque muchas veces como que nos obsesionamos en hacer las cosas así como lo hace es esa persona que tanto nos gusta, pero no tiene por qué ser la más adecuada. A mí me ha pasado, os digo, porque mi tendencia era de juntarme con gente extrovertida y a mí me daba mucha envidia. Y no fue hasta en plan, ese mismo año, después de tuve un año un poco raro en bachillerato, estuve yendo a una psicóloga, y hablaba de eso, ¿no? De cómo me daba envidia que mi amiga tuviera tantísimos planes, que tuviera tantísimos amigos, y mi psicóloga me hizo ver de que ser introvertida tampoco estaba mal, que, que las relaciones que yo con, conseguía crear eran diferentes, ni peores ni mejores, que, que las de, la, de, mi, de mi amiga, que se juntaba con todo el instituto, ¿no? Y que ser introvertido tenía sus cosas buenas y que no estaba mal. Simplemente era una parte de mi personalidad. Y abrazar esa parte de mí y saber que yo hago las cosas de otra manera me ha hecho ser mucho más extrovertida y superar un poco mi timidez. Que la sigo acarreando pues, para muchas cosas, pero la verdad es que me defiendo muchísimo más socialmente que lo que hacía antes. Así que yo os recomiendo, pues, que analicéis eso que hace que tengáis envidia de otra persona. Veáis si lo podéis conseguir, que, que es aquello que os causa, que os remueve, si lo podéis conseguir. Y si no lo podéis conseguir, a su manera mejor puedes hacerlo a la vuestra. Y que no tiene nada de malo. O sea, si, si una persona es que tiene el cuerpo que me encantaría tener, bueno, tú tienes tu cuerpo. Y no es ni peor ni mejor, porque hace sus funciones y te mantiene viva... Cosa que es fantástica y maravillosa... Pues ya está... Y, y que la final de envidia... Yo creo que eso se carga... Muchísimas amistades... Se cargan muchísimas cosas... Eh, yo me doy cuenta... Y cada vez lo detecto más... Cuando hay alguien que me tiene envidia... Y ya me pongo con la alarma... Cuando estás contando en un logro a una persona... Y esa persona empieza... Bueno, ¿y qué? ¿Y eso cómo lo has hecho? Pero no sé qué... Intentan como desanimarte, ¿sabes? Y ya es como... No me interesa, la verdad. O cuando alguien está hablando el logro de otra persona de manera tóxica, en plan, seguro que se lo han regalado, es que mira la esta, qué suerte que tiene. Yo digo, bueno, ¿y qué? ¿Eso en qué me afecta a mí? ¿O en qué te afecta a ti? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Porque una persona le ha ido bien en la vida? O sea, es que me lo chungo, ¿eh? Que, que te enfada que a una persona le vaya bien. Muchas veces es una persona que a ti plin. O sea, que a ti plin. La verdad es que es un, es un sentimiento súper tóxico y cuesta bastante gestionar. Y, y yo, yo al principio tenía envidia de mi pareja, porque mi pareja es súper extrovertido. Mi pareja es como muy contrario a mí en eso. Él es muy anti redes sociales, pero es muy extrovertido en personas. Él lo suelta haciendo un grupo de gente y se pone a hablar el chico... Y yo lo contrario, a mí en redes pues yo soy súper cercana, comparto todo, tengo mis youtubers y, y luego pues la verdad es que somos en eso, somos muy diferentes. O sea, al principio a mí me daba envidia él y lo hablamos y la verdad es que es eso, el hecho de exponerlo y no hacerle responsable de mi envidia porque él no tenía culpa de ser eh, súper simpático, exponerlo de manera asertiva, decir mira es que me siento así cuando estamos en grupo, siento que, que tú te vas como toda la atención, como que me opacas y, y yo a veces me siento pequeñita y llegar a eso pues hace que es eso que cada vez sea menos tímida que me sienta menos opacada en grupo que, que no tenga vergüenza ni miedo a alzar la voz y bastante guay así que me dejáis en comentarios si tenéis en mira de alguien últimamente sentíseme de alguna persona yo os voy a ser totalmente sincera y yo estaba siendo eh, envidiosa de ciertas personas hasta hace poco. Y lo he estado gestionando. Eh, la verdad es que yo lo dije también en un vídeo que subí hace no mucho. Que pues si sí, yo me comparo mucho con otras youtubers de lo mismo que hago yo. Y sentir que ellas se han avanzado muchísimo más que yo en poco tiempo. Y es un tema que me duele. Porque a veces me viene como la, el cuervo de la inseguridad. Como en plan es que no eres tan buena. Es que tu contenido pues no mola tanto. Es que eres una cutre. Pero luego me acuerdo de eso. De que... No importa el camino, cada uno hace el camino a su manera y pues a lo mejor yo no soy youtuber de éxito, pero es que tampoco me molesta porque las cosas las hago como yo creo que las tengo que hacer Y intento mejorar todos los días, intento aprender más de la plataforma y si no llego a ser nunca una youtuber de 200.000 suscriptores, no pasa nada. Eh, a mí también me dolía y me afectaba, ver que entre ellas se conocen, se recomiendan cuando dicen, top 10 mejores youtubers de medicina, se ponen unas a otras. Y yo pues pienso, eh, nadie se acuerda de mí. Pero no sé, también, por otro lado, cuando me viene ese pensamiento, digo que, bueno, yo esto que he conseguido, estos 9.500 suscriptores en YouTube y los mil y algo seguidores que tengo en Instagram, me los he currado yo, los he conseguido yo. Eh, y, y la verdad no, no os quiero pensar solo como, como un número porque eh, os aprecio a todos muchísimo me encanta que me comentéis, conoceros entonces creo que este crecimiento paulatino, pero interesante me ha hecho conocerlos muchísimo más hay eh, eh, suscriptores que, que son amigos míos en la actualidad tanto gente que conozco físicamente porque son de la isla. Yo lo he dicho muchas veces, si sois de Mallorca o venís de vacaciones a Mallorca o lo que sea y me queréis conocer, yo encantada, la verdad, de conoceros. Eh, y, y pues no sé, sí, muy contenta. Y también es gente que no conozco físicamente, conozco virtualmente, pero me caen súper bien, ya hablamos a menudo. So, estoy muy contenta. Y que al final cada uno y la vida pues marca tu camino y no es ni mejor ni peor que el de otras personas. Así que vamos a dejar este tema y pasamos a temas de cómo vencer las excusas para conseguir el éxito. Hoy el tema va de cosas un poco tóxicas, ¿no? Estoy sacando un podcast un poco de la caca, ¿no? De excusas, envidia... Hoy vamos a hablar eso de un poco de cómo vencer la procrastinación y las excusas para hacer algo que tú quieres hacer y que tú quieres conseguir. Las excusas nos frenan, nos impidan hacer las cosas que queremos, una fuente más de negatividad, no chica, no, no. Entonces, eh, si verdaderamente algo no te apetece hacerlo, pues no lo hagas, pero si tú hay algo que quieres conseguir, pero no puedes porque no estás haciendo lo suficiente y te estás como justificando en plan, no, es que no puedo porque no sé qué, porque me da porque estoy muy ocupada porque no encuentro el tiempo neck, excusas eso es lo que está mal, ¿no? si no quieres quedar con el pavo que te está dando la data por Instagram eso no es una excusa eso es mm, hacerle un favor a la sociedad pero eh, el hecho de no, que, no querer eh, en plan, yo qué sé a mí me pasa con el ejercicio, ¿vale? que a veces digo es que estoy cansada es que he dormido mal es que tengo la regla ¡Nah! me estoy en plan poniendo que no hacer hace ejercicio, a no ser que me encuentre mal realmente físicamente, ¿vale? Ahí no hago, ¿no? Pero intento de quitarme de, de, de excusas que no hace más que procrastinar lo que yo quiero conseguir. Así que vamos a hablar de como dos tipos de excusas. Primero vamos a hablar de algo laboral, como en obligaciones. Y también vamos a hablar de excusas que nos ponemos muchas veces... ...para hobbies, para cosas que son de nosotros mismos... ...que al final digo, decimos... ...ay, qué cansado estoy... ...pues me voy a quedar en casa mirando las musarañas... ...así que vamos a hablar un poquito de estos dos tipos de excusas... ...vamos a pasar por primero las excusas que nos ponemos... ...sobre todo en tema de trabajo... ...en tema de oportunidades, ¿vale?... Que, ...y quiero que tengamos claro de que si no arriesgamos algo... ...no vamos a ganar... ...si no das un paso fuera de tu zona de confort... ...es difícil... Eh, avanzar pues sobre todo os digo en eso en, en trabajo en es en trabajo en estudios si te apetece estudiar algo y no das el paso a realmente matricularte pues porque no te ves capacitado porque eh, ahí no, me, no sé si me van a ir bien los horarios no sé si voy a estudiar si tú mismo ya te estás frenando en eso es que no vas a poder avanzar como persona no vas a poder llegar a, a lo que quieres hacer eh, Muchas veces me pregunta a la gente, en plan, ¿cómo eres tan constante? ¿Cómo eh, no, 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 no te olvidas de tu objetivo, que para mí, es pues para mí es medicina? Pues precisamente el hecho de tener un objetivo, el querer llegar a algo, ya os digo, sea laboralmente o en estudios, eso es lo que me mantiene siempre motivada. El hecho de que no, no, no pierda las ganas, por mucho que a veces me diga no puedo más, eh, pues me sigo animando y os tengo que decir que para mí entrar en medicina no fue mi primera opción eh, no me veía capaz no veía que físicamente podría aguantar el ritmo de estudio pues que hay que tirar para adelante si no rompes tus propias barreras pues poco vas a seguir avanzando entonces yo creo que es muy importante el hecho de que le perdamos un poco el miedo a lo que queramos conseguir que no nos justifiquemos con nuestras inseguridades, con nuestras supuestas carencias, que quizás ni siquiera tenéis, para conseguir objetivos que realmente os apetecen, que son lícitos yo os digo que no os rindáis ante eso y que es eso, que no os justifiquéis, que si conseguís conseguir algo, se consigue y que a lo mejor no es que decir que no a cosas y hacer sacrificios evidentemente, porque no va a venir una nube y te va a dar el título de lo que quieras encima, no ocurren así las cosas, no ocurren los milagritos Así que yo os animo. Y también respecto a los hobbies y cosas que nos ayudan a desarrollarnos personalmente. Es que estoy hablando desde el deporte hasta teñiros el pelo. Porque esto te desarrolla como persona, te hace avanzar. Entonces si es una persona perezosa, que solo va a estar en casa mirando la tele, te va a costar bastante avanzar, desarrollarte como persona. Y, y a veces me pasa, pues eso, que soy profe de repaso y pues veo a muchos chavales adolescentes, como súper desmotivados con la vida en general, que se pasan el día mirando el móvil y la tele y digo, pero a ver, o sea, vale que en Netflix hay cosas chachis, pero tampoco puedes estar 12 horas entre el móvil y la tele. ¿Cómo te desarrollas como persona? En plan, no sé, porque a ver, no todos son los estudios ni el trabajo, también es súper importante hacer, nutrirte como, como ser humano y, y, y crecer y avanzar. Y simplemente sentado en tu cama mirando el Instagram, ...pues yo sinceramente creo que poco se hace... ...y, y la verdad es que eso... ...como profe pues estoy un poco escandalizada... ...al ver que hay eso... ...las nuevas generaciones... ...no sé... ...yo mira que tampoco era la persona más activa del mundo... ...pero tampoco... ...supongo que al no tener los móviles ni tal... ...no, no tenía como ese enganche... ...y es un poco heavy... ...de ahí yo que os digo que el desarrollo personal... ...es como súper súper importante... ...y que os va a hacer eh, avanzar muchísimo... Eh, ...como personas aprender un montón, y es que a veces no no hace falta, o sea, es importante encontrar un equilibrio, no no hace falta que, que estés en tu casa haciendo 37 panes, 200 pasteles, eh, eh, utilizando el método con mari eh, mientras escuchas 27 audiolibros. Eh, me refiero a que hay que mantener un equilibrio un poco entre cómo nos desarrollamos y, y nuestro tiempo físico, y que es súper lícito hacer el vagoncio de vez en cuando. La eh, cosa un equilibrio, pues, pues tranquilamente yo, pues eso, cuando me pongo a limpiar, eh, escucho también podcast, intento que ese hecho de limpiar tenga como una, un, una mella en lo que es mi desarrollo, el hecho de eso, de, 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 de sacar la suciedad, disfrutar de la limpieza de mi habitación, de, de lo que me estoy desprendiendo, el encontrar el, o sea, el desarrollo de las pequeñas cosas de la vida y el, el aprender de cada conversación, de, de cada experiencia personal... Eh, creo que es muy importante, ¿no? O sea, por eso quería hablar esto de... No, no os quedéis solo con que el desarrollo... Y dejar de excusarnos... Solo en ámbitos de trabajo... Por la pereza, por no sé qué... Sino también en ámbitos... En otros ámbitos de la vida... Que si... Os da pereza una fiesta, pues no vayáis... Pero si estáis toda la semana en casa... Quítate esa excusa de... Y a mí me, yo me la pongo mucho... Es que soy introvertida... Es que no apetece relacionarme ahora mismo quitarse un poco eso, ¿no? no, no excusarse no, limi no limitarse con, con, porque a veces incluso lo de que yo soy introvertida para mí es una creencia limitante porque a mí nadie me ha venido me ha dicho, eres introvertida es una cosa que yo eh, me, me he instaurado bastante en mi mente entonces no, no os limitéis no, no eh, eh, si esto eso, todo, toda la semana en casa no, no te quedes en casa pues porque eres tímido y no, te, y no, no sabrás relacionarte sal, ves sal un poco, porque eso también es crecimiento. Eso también es desarrollo personal. Y os voy a dar eso, un par de tips para romper un poco con esas excusas, con esas, esa procrastinación que tenemos en nuestra vida. Lo he dicho, y punto uno, tened un objetivo. tener un objetivo, os digo, no solo en el trabajo, sino también un objetivo en cosas que queráis conseguir. Un objetivo físico, un objetivo en cómo queráis, eh, pues... Eh, ...mostraros con los demás... ...en cómo os queréis relacionar... ...si estás aprendiendo a dibujar... ...un objetivo un poco de... ...a qué, a qué, qué cursos quiero hacer... ...quiero acabar este curso de dibujo... ...o quiero... Eh, ...aprender a dibujar mejor... ...quiero que mis dibujos del año 2019... ...sean mejor que los 2020... ...quiero escribir un libro... ...que haya objetivos... ...que tengáis ganas de cumplir... ...tanto en vuestro sitio de trabajo estudio... ...como fuera... ...eso os va a ayudar muchísimo... ...a manteneros activos... ...dos... ...vuestra personalidad... ...y vuestro pasado... Y vuestras enfermedades mentales, todo eso, nada de eso os define como personas. Al menos al 100%. Eh, yo os digo, a mí me pasa mucho con la timidez, que a veces me excusa de que es que soy tímida. No, no, tú no eres tímida, tú no eres una, una, un ente tímido que se mueve en los sitios. Es mucho más que eso. O a mí yo a veces también me justifico con cosas que eh, estoy gestionando aún eso, que es que me da ansiedad, a mí os lo digo en serio, me da ansiedad pedir reserva a los restaurantes. ...me da mucha ansiedad... ...a nadie más le pasa... ...lo paso mal... ...en serio... ...intento que cuando hay que pedir mesa... ...ser yo quien la pida... ...para luchar un poco con ese hecho... ...que me da tantísima ansiedad... ...hay días que no puedo... ...vale... ...que digo es que hoy me supera... ...no puedo pedir... ...no puedo reservar en el chino de siempre... ...pero intento no... ...no limitarme con eso... ...con esa idea de es que es la ansiedad... ...pero es que yo no soy ansiedad... ...yo soy Aida... ...una persona con otras características... Y entre ellas, el, eh, la ansiedad. También me pasó mucho, os lo dije en otros vídeos, lo he contado con el canal, que uh, pues yo estuve en una época muy mala de mi vida y me dijeron que tenía TLP. No tenía TLP, pero eh, pues me diagnosticaron eso por las circunstancias. Pues, todo lo que decidía en ese momento, o mis actuaciones, o sea, yo creo que tanto mis actuaciones como como los demás me trataban, era un poco porque tenía TLP, ¿no? En plan, eh, si cambiaba de opinión, ay, es que eso sea por el TLP. Si discutía, es que eso sea por el TLP. Cuando yo, como ser humano, número uno, no tenía TLP, que es trastorno límite de la personalidad. Y número dos, además que también creo que pasa mucho con la gente que tiene TLP, que cualquier cambio de decisión, que es cierto que el, el trastorno límite de la personalidad hace que tengan más cambios de decisiones, es, una, es un rasgo, no tiene por qué tener todo el mundo, evidentemente, esto muchísimo mejor lo será una persona que tenga trastorno límite, que espero que nos ilustre por este podcast, eh, que evidentemente, pues sí que es verdad que tiene a veces cambios de gustos, pero no significa que todo cambio de gusto que tenga esta pobre persona sea por el TLP, porque esta persona, aparte de ser una persona con TLP, de tener ese rasgo de la personalidad, que evidentemente le influye bastante en su vida, pero tiene otras muchas cosas, otras muchas características, la personalidad de las personas... Es que es muy rica. Yo nunca he conocido a nadie que sea exactamente what? Somos un universo en nosotros mismos. Entonces, no puede ser que un rasgo de tu personalidad, porque sea un rasgo, vale, bastante importante, puede ser, pero que defina todo tu ser, que demarque todas tus decisiones. No, porque una persona puede tener ansiedad, puede tener TLP, puede tener depresión, pero no es una ansiedad, no es un TLP, no es una depresión. Y a veces el romper con esa idea eh, y evidentemente tienes que pedir ayuda y te ayuda evidentemente es que eso eh, ya lo he dicho en todos mis podcasts, yo no soy psicóloga no soy psiquiatra id a pedir ayuda si la necesitáis evidentemente pero que sepáis que cualquier rasgo de tu personalidad no te define no eres tú eso 100% yo no soy ansiedad o yo no me siento ansiedad es una cosa que me afecta en mi día a día pero no quiero que me limite sino la identifico y trabajo con ella no quiero usar mi ansiedad como excusa para dejar de hacer cosas a eso me refiero el tercer punto todo error todo, todo aprendizaje todo forma parte del mismo camino entonces que no tengáis miedo a equivocaros a, a caeros, a fallar porque esos solo son pasos más en el camino de conseguir lo que queréis o sea, si queréis entrar en una carrera y no podéis no digáis, es que ya no voy a entrar en la vida hasta luego, ya la dejo para siempre mi objetivo a la mierda, pues volver a intentarlo no pasa nada, y a veces lo que hemos dicho, no por seguir un camino o ir de una manera, eso va a ser lo, lo adecuado, lo mejor para ti, o lo que tú piensas como, que solo es tu camino para la felicidad, es ese hay muchos para llegar a sentirse de, de una manera de la manera que te gustaría, entonces no tengáis miedo a salir de la, de la zona de confort de intentar cosas nuevas, de si no sales, si te equivocas y fallas, no pasa nada. La gente que te quiere lo va a entender, la gente que te quiere no te va a estar recriminando los fallos, la gente que te quiere te va a animar a seguir, así que no tengáis miedo por eso, porque yo os digo, yo todas las veces que intenté entrar en medicina y todas las veces que me dijeron que no y me cerraron puertas, esos solo fueron más escalones para poder llegar a donde estoy ahora. Y por último, y lo más importante para conseguir nuestros objetivos, es disciplina. Chicas, súper, mega, ultra importante ser disciplinados y disciplinadas. Eh, la verdad es que tengo la suerte de que siempre he sido muy disciplinada. No, supongo, no sé si es que es algo genético, porque eh, mi padre también lo es muchísimo. O porque se me ha inculcado desde pequeño, porque él me, me enseñó como yo siempre lo vi muy disciplinado a él, yo también lo soy mucho así que no sé muy bien por qué, pero sí, siempre he sido muy disciplinada, así que eso no me ha costado entiendo que cuesta y es una característica que se cuesta a generar ese hábito, pero os prometo es que también se me está acabando el tipo de podcast y es un tema muy extenso, todos los trucos que os puedo dar para ser más disciplinados y más disciplinadas tengo un montón de ganas de daroslo. además por eso, porque es que vi veo a estos adolescentes a los que doy clase y digo necesitan esa disciplina ...realmente la necesitan... ...entonces me gustaría dar trucos... Eh, ...pues eh, para ayudar un poco a conseguir esos hábitos... ...a conseguir eh, que, que, que cuando no tengamos ganas de hacer cosas... ...realmente nos pongamos a hacerlas... ...y lo siguiente es... ...tiempo... ...esto no es como cuando alguien dice... ...quiere conseguir algo y luego decías es que lo quiero para anteayer... ...no mi ciela. ...las cosas tardan en conseguirse... ...y cuanto más grande sea tu objetivo pues más grande va a ser el tiempo en conseguirlo. Puede ser, hombre, oye, que hay milagros para todo, ¿no? Pero es que no todo el mundo es un Bill Gates, ¿no? No todo el mundo consigue lo más grande, así como muy rápido, sin estudiar, sin conseguir nada. Las cosas no van así. Eh, las cosas, pues hay que macerarlas, hay que aprender del campo, hay que mejorar. Entonces, pasa mucho también la gente cuando se mete en una carrera, se desmotivan. Sobre todo, por ejemplo, una carrera con medicina y me preguntan, ¿pero cómo aguantas tanto tiempo? Porque estoy consciente de que es una cosa que para mí es muy importante y, por lo tanto, pues requiere tiempo y no me da tiempo dedicárselo. Aunque sean seis años la gente, es que son seis años estudiando. Pues si te parece que es mucho, a lo mejor, pues no es lo tuyo, ¿no? Porque me has quitado muchísima gente, es que me parece mucho tiempo y no me veo capaz. Pues ya, mira, chico, ni lo intentes. Ya, bájale. Porque si te vas a poner ya así de entrada, o sea... Eh, pues evidentemente las cosas duran Las cosas cuestan tiempo Y hay mucha gente que he escuchado Que, que, que se raya de meterse a una carrera Porque son cuatro años Bueno, pues que Si lo que te gusta Te vale la pena Te valen la pena cuatro años y diez Te vale la pena Y te la sacas a tu ritmo Que tampoco pasa nada No eres ni más ni menos o es otro camino Entonces Ten en cuenta que las cosas duran Necesitan disciplina Y necesitan tiempo Y, y, si no, y, y dentro de la disciplina Implican sacrificios Así que, si vais a perseguir un objetivo, tened en cuenta si ese objetivo vale más. O sea, si, si, si sois capaces de, de sacar ese tiempo y esa disciplina para dedicarse a ese objetivo, entonces realmente es un objetivo como legítimo y vais a poder luchar por él. Bueno, ya acaba aquí mi episodio de podcast. Ha sido eso, aproximadamente una horita, que es lo que quiero que tú eh, hasta ahora espero por favor que el señor Spotify me acepte el podcast, recemos porque yo entiendo que es muchísimo más fácil, práctico y feliz para todos que podáis contar con estos podcasts en Spotify, así que recemos al señor Spotify muy muy fuerte, yo voy a luchar un montón para que esté subido ahí. Así que antes de irme, os voy a hacer mi recomendación de hoy. Recordad que si me queréis recomendar cosas, dejadmelas en mi cajita de descripción y yo las iré escuchando, barra pipeando, barra comprando, lo que sea. La primera de todo es el té matcha, que hace poco fui a un sitio de Palma Nova a tomar un té matcha y es que me encanta el té matcha, me gusta muchísimo. No le acabo de pillar el truquillo al del Mercadona, creo que es porque quizás se me queda un poco grumoso. La próxima vez que me compre voy a intentar eh, diluirlo con la batidora. La batidora sí que tengo que es como de, de hacer smoothies. A ver si me queda mejor. Pero claro, cuando voy a sitios fuera y tienen té matcha, pues casi siempre me lo pido. Me encanta el del Starbucks, aunque tiene té matcha y 300 gramos de azúcar. Pero está tan bueno. Ahí el viernes voy a, 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 al fan que es, hay aquí hoy un Starbucks, en Mallorca no hay muchos Starbucks, ¿vale? Pero ahí tienen uno, así que yo... ¡Ah! Starbucks, encantada, qué bien. Así que voy a poder tomar un té matcha, que es que de verdad me apasiona, me tiene loca. Si sois de Mallorca y conocéis sitios donde den té matcha riquísimo, 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 decidme dejándolo en comentarios, así que iré a por ellos. Y la segunda cosa que quiero recomendar es que me compré el año pasado... Bueno, año pasado, no, creo que por, por septiembre de este año, me compré un, un modificador con, eh, con esto, con aceites esenciales. Y mola muchísimo. O sea, me costó poco, creo que unos 20 euros. En Amazon creo que también podéis conseguir por el mismo precio. Yo el mío me lo compré en el Lidl. Venía el, el acacharro, que es un modificador, hace luces mágicas. Y con dos esencias, que una es lavanda, que la tengo aquí, y la otra creo que es sándalo. Y es que me encanta, de verdad. nada me quiero comprar esencias nuevas. Porque esas que me vinieron no estoy muy contenta con las esencias. Creo que no huelen tan fuerte como otras que sí he olido. Y la verdad es que me relaja muchísimo. Lo he tenido encendido ahora un rato antes de ponerme con el podcast mientras hacía el guión. Y la verdad es que pues estoy como súper contenta con esto. Es que lo tenía abandonadísimo en el fondo de mi armario. Y he dicho. Un momento, yo tengo eso, es que normalmente para los podcasts me pongo in incienso y yo digo, en mmm, si lugar de incienso que hace como calor, me pongo el humidificador este y me da la vida, la verdad, te queremos humidificador. Así que nada, os recomiendo mucho que os compréis uno y si sabéis de páginas webs así españolas que vendan esencias baratitas, avisadme, porque no sé dónde conseguir esencias. Y preferiría comprarlas en un herbolario o así y no Amazon, la verdad. Esta semana de algún herbolario, a ver si encuentro. Porque me apetece muchísimo encontrar estos aceititos que huelan súper potente. Y nada, muchísimas, muchísimas... Uh, enormes gracias por escucharme muchísimas gracias, espero que este podcast os haya aportado valor y cosas positivas para la semana os envío un beso enorme, guapísimo gigantesco que la gente que escuchéis este podcast para mí sois mis consentidos que, que os aprecio muchísimo, muchísimo, muchísimo y nos vemos próximamente en un próximo podcast ¡Chao! ¡Hola! ¡Buenos días mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams!